Dzień dobry. Jest grudzień 2020 roku, a my szczepimy już ludzi przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Mamy szczepionkę. Wyprzedzając terminy proponowane nawet przez największych optymistów w marcu czy kwietniu o miesiące. O kilka, kilkanaście miesięcy. Jest to zwieńczenie intensywnych i czasochłonnych, przede wszystkim kosztochłonnych prac. Jednocześnie wykorzystanie technologii, która była rozwijana już dekady. Jest to bowiem pierwsza szczepionka, która wykorzystuje mRNA, którą będziemy stosować na ludziach. I teraz, jak to zwykle bywa w przypadku rzeczy tak gwałtownie pojawiających się w opinii publicznej i jednocześnie nowych, no, towarzyszą temu obawy i wątpliwości. I teraz, o ile sceptycyzm w nauce jest wskazany, nawet powiedziałbym, że bardzo wskazane, że to jest taka domyślna postawa w nauce rekomendowana przeze mnie, to jednak taki sceptycyzm zatwardziały, który opiera się argumentom, obiektywnym danym, jest szkodliwy. Wierząc, że większość osób, których jest naprawdę sporo, a, a które to osoby zgłaszają obawy w odniesieniu do tej szczepionki mRNA, prezentuje tę pierwszą godną pochwały postawę, chciałbym tak prosto, jak to tylko możliwe, ale jednocześnie bez uciekania się do zbytnich uproszczeń, opowiedzieć o tym, dlaczego sięgnięto po technologię mRNA, jak to wszystko działa i przede wszystkim, czy z biologicznego punktu widzenia mamy się czego w kontekście tej szczepionki obawiać. W mojej opinii wszystko jest dużo łatwiejsze do zrozumienia, kiedy najpierw przedstawimy sobie w taki komiksowy sposób, na prostych schematach, trzy scenariusze. Pierwszy z nich to normalne funkcjonowanie organizmu. A więc komórka, żeby żyć, generalnie musi wytwarzać białka. Przepis na te białka możemy znaleźć w DNA, z tym, że DNA jest generalnie taką cząsteczką chemicznie, powiedziałbym, bierną raczej tylko magazynem informacji i w związku z tym komórka nie może sobie wziąć DNA i z tego DNA zrobić białek. Ona potrzebuje pośrednika i tym pośrednikiem jest chemiczny kuzyn DNA o nazwie RNA. Fragmenty DNA są przepisywane na RNA w procesie zwanym transkrypcją i bez tego procesu, a więc bez pośredniczącej funkcji RNA nie ma białek, jak nie ma białek, to nie ma życia. I teraz takie RNA, które powstało na bazie DNA i za chwilę pomoże stworzyć białko, nazwiemy messengerowym RNA. mRNA w skrócie, takim posłańcem informacji. Ta literka chemicznie tak naprawdę niewiele zmienia. To jest taki dodatek funkcyjny, bo w komórce, która normalnie funkcjonuje, możemy znaleźć inne cząsteczki RNA, które chemicznie nie są w żaden sposób potwornie różne od tego RNA, które pełnią inne funkcje, więc mają inne literki na początku. TRNA, SNRNA, MIRNA itd., itd. To taka dygresja. Wracając jednak do istotnej części tego scenariusza. mRNA opuszcza jądro komórkowe. To jest istotne, bo DNA tego nie robi. A skoro porównujemy te cząsteczki, to dodam tylko, że RNA jest mniej trwałe, żyje krócej. 
Wracając jednak do opuszczania jądra komórkowego, robi to po to, by móc w organelach komórkowych, które noszą nazwę rybosomów, w procesie tak zwanej translacji stworzyć niezbędne do funkcjonowania białka. I podkreślę tutaj jedną rzecz. Normalne funkcjonowanie komórki wymaga takiego procesu, to jest powstawania RNA, mRNA. I ta cząsteczka, to myślę też warte do dodania, nie może tak normalnie połączyć się z DNA. Mam tu na myśli, że nie może wbudować się w podwójną helisę, bo chociażby nie ma struktury podwójnej helisy, to jest jednoniciowa cząsteczka. Generalnie więcej o tym mówiłem w jednym ze swoich dosyć świeżych filmów, do których link zostawiam w opisie odcinka i w karcie po prawej stronie ekranu, a w bardzo dużych szczegółach opisywałem to w swojej książce która teraz w ogóle jest dostępna jako e-book. Ale to jest naprawdę dygresja, też link zostawię w opisie. Wracamy do scenariusza. Ale już do drugiego scenariusza, którym to scenariuszem jest infekcja koronawirusem. Przebiega ona tak. Wirus łączy się z błoną komórkową po to, by wpuścić do środka komórki swój materiał genetyczny. W przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 tym materiałem jest jednoniciowe RNA. Ale trzeba dodać, że to RNA może pełnić tak z marszu, z miejsca, funkcję mRNA. I ilekroć trafi na rybosomy, zacznie tworzyć białka. Z pomocą niektórych z tych wytworzonych białek będzie kopiowało swój materiał genetyczny, a w sumie będzie dawało nowe wirusy, tak to możemy uprościć. Te nowe wirusy mogą z kolei infekować pozostałe komórki organizmu. W międzyczasie w kontakt z tym koronawirusem, który jest uwalniany z takich komórek, wchodzi nasz układ odpornościowy, którego komórki uczą się rozpoznawać wirusa jako wroga. Czasami jednak ta walka, to rozpoznanie ma miejsce zbyt późno. Mam tu na myśli w sytuacji, gdy wirusa jest już naprawdę dużo. Co tutaj warto podkreślić? Ono na przykład to, że RNA wirusa działa w cytoplazmie. Nie wnika do jądra komórkowego, a nawet gdyby to robiło i gdyby napotkało tam DNA, to wciąż nie mogłoby się z tym DNA trwale połączyć. Nie mogłaby się jednoniciowa e, struktura RNA wbudować w podwójną helisę DNA. A teraz trzeci scenariusz, który jest scenariuszem czysto hipotetycznym, opisującym, jak mogłaby działać taka klasyczna szczepionka przeciw koronawirusowi. Mówiąc klasyczna, mam na myśli taka, która nie wykorzystuje mRNA. Szczepionka to generalnie sposób na nauczenie naszego układu odpornościowego, jak walczyć z patogenem bez konieczności walki ze złośliwym patogenem. Moglibyśmy do tego wykorzystać na przykład martwego albo osłabionego wirusa, ewentualnie jego fragmenty, na przykład te fragmenty korony. Po wstrzyknięciu takich elementów do naszego organizmu, nasze białe krwinki mogłyby nauczyć się rozpoznawać wroga wcześniej. I dzięki temu, jeżeli weszłyby już w kontakt z wirusem, eliminowałyby go przed wykształceniem objawów i przed rozpoczęciem zarażania innych. I teraz zastanawiacie się pewnie, po co te trzy scenariusze. Otóż moim zdaniem, Dzięki ich nawet pobieżnemu zrozumieniu możemy ogarnąć naszym umysłem czwarty scenariusz. Czwarty scenariusz, który opisuje to, jak działa szczepionka mRNA i jednocześnie pobieżne nawet zrozumienie tych trzech opisanych do tej pory scenariuszy pozwala nam oszacować, na ile 
to działanie szczepionki mRNA mogłoby okazać się niebezpieczne dla nas jako osób, które ją potencjalnie przyjmują. No to po kolei. Korzystamy z tego, że materiałem wirusa jest RNA, które z miejsca może pełnić rolę mRNA. Korzystamy z tego, że nasze komórki z mRNA robią białka oraz korzystamy z tego, że nasze układy odpornościowe mogą nauczyć się rozpoznawać koronawirusa tylko po jego fragmentach. I w oparciu o te fakty możemy zrozumieć wszystkie kluczowe elementy działania szczepionki mRNA w naszym organizmie, zaczynając od tego, że w zastrzyku są właśnie te molekuły mRNA. Od razu spieszę dodać, że jest to fragment koronawirusowego RNA, który na dodatek w zastrzyku nie jest samodzielnie, bo jest zamknięty w specjalnych cząsteczkach tłuszczów, lipidów, które przeprowadzą mRNA przez błonę do wnętrza komórki. Ten konkretny fragment, który znajduje się w szczepionkach choćby Pfizera, odpowiada za powstawanie białek typu spike. Są one produkowane w tym wypadku przez nasze własne komórki, no bo jest mRNA, są rybosomy, będzie powstawało białko. Potem to białko jest przenoszone na powierzchnię komórek mięśniowych, tam y, kontaktuje się z elementami układu odpornościowego i w ten sposób nasze białe krwinki uczą się rozpoznawać cechy koronawirusa bez konieczności wchodzenia w kontakt z samym koronawirusem. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Wydaje mi się, że można na tej podstawie już wyciągnąć pewne wnioski samodzielnie dotyczące bezpieczeństwa takiego podejścia tej technologii. Natomiast na kilka takich istotnych punktów chciałbym zwrócić uwagę w formie pytań i odpowiedzi, takiego fuck. Czy mRNA ze szczepionki może zmienić nasz genom? Nie. Po pierwsze, różnice chemiczne pomiędzy RNA a DNA są zbyt duże, jak już kilkukrotnie podkreślałem, żeby te cząsteczki mogły się od tak po prostu połączyć. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że szczepionka jest zaprojektowana w taki sposób, żeby mRNA znalazło się w cytoplazmie, a DNA znajduje się w jądrze komórkowym, więc no, szanse na to, że te dwie cząsteczki w ogóle wejdą w jakąkolwiek interakcję są znikome, praktycznie zerowe. Czy wstrzyknięte RNA wirusa nie wywoła choroby? Nie, nie wywoła. Po pierwsze, nie dostajemy nawet fragmentu wirusa, tylko sztucznie stworzony fragment RNA, który jest identyczny jak fragment koronawirusa, to po pierwsze. A po drugie, no, koronawirus ma więcej niż tylko ten jeden gen, który znajduje się w szczepionce. Dokładnie na jego genom składa się 29 genów kodujących białka, czyli ten fragment ze szczepionki jest mniej więcej jedną trzydziestą wirusa, a więc nie ma podstaw do tego, żeby działał jak wirus. Bardzo dużo mu do tego wirusa brakuje. Dodajmy też, że RNA w taki naturalny sposób samo z siebie nie ulega replikacji. Nie tworzą się jego kopie, żeby do tego doszło w czasie infekcji wirusowej. Wirus musi stworzyć sobie specjalne białko, które nazywa się polimeraza RNA i dopiero kiedy to białko jest obecne, może tworzyć kopię swojego RNA. W szczepionce, która akurat tego fragmentu z oczywistych powodów nie zawiera, no tego aspektu replikacji RNA jest po prostu brak.
I tu dygresja. Jakiś czas temu wobec zbliżającego się terminu wprowadzenia do użytku szczepionki pojawił się list sygnowany przez wielu akademików. Część z nich ma nawet związek z naukami ścisłymi, z naciskiem na część, który to zarzucał, że jest to ingerencja w ludzki genom, bo wprowadzamy mRNA, które jest związane z DNA, z tym, że tak jak mówiłem, nie może się z nim łączyć, a raczej powstaje na jego bazie. Niemniej w odpowiedzi na te zarzuty Ministerstwo Zdrowia wystosowało odpowiedni list czy odpowiedni dokument, w którym stwierdza w pewnym momencie, że mRNA ulega replikacji w cytoplazmie. I teraz z naukowego punktu widzenia nie jest to prawda. Domyślam się, ale tylko się domyślam, że ktoś, kto pisał te słowa, miał na myśli mRNA przy infekcji wirusowej, bo wtedy rzeczywiście to ma miejsce. Wirus replikuje się w cytoplazmie, natomiast w szczepionce, która składa się z jednego segmentu mRNA, który koduje białko powierzchniowe, a nie to białko, które odpowiada za replikację wirusa, takiej sytuacji nie mamy. Jeżeli mielibyśmy oceniać, co jest większą ingerencją w genom, jeden wybrany gen w szczepionce w odpowiedniej ilości, czy namnażający się bardzo często poza kontrolą wirus, którego genom składa się z kilkudziesięciu genów i które ciągle mogą mutować, no to wydaje mi się, że akurat odpowiedź na pytanie, gdzie mamy większą ingerencję w genom, czy w ogóle można je tak sformułować, jest oczywista. Dobra, jedziemy dalej. Jak po szczepionce pozbyć się RNA z naszego organizmu? Nie trzeba tego robić. RNA z chemicznego punktu widzenia jest stosunkowo nietrwałe. Między innymi dlatego szczepionki trzeba przechować w niskiej temperaturze. To znaczy jest takim dobrym posłańcem. Kiedy dostarczy wiadomość, nie zostaje na zbyt długo, bo gdyby zostawało, to komórka miałaby bardzo powolną reakcję na potrzeby, na produkcję nowego białka, które mogłoby być utrudnione, gdyby ciągle trwała produkcja starego białka ze starego mRNA, matrycowego, messengerowego RNA. Czyli po prostu no nie trzeba się tego RNA pozbywać po szczepieniu, bo ono znika. Czy jesteśmy pewni bezpieczeństwa szczepionki i czy nie powstała ona za szybko? To zupełnie inna kwestia, która trochę wykracza poza założony temat tego odcinka. W dużym skrócie powiem tak, że technologia mRNA, choć jest stosowana po raz pierwszy, to nie powstała na kolanie. Jest rozwijana od lat. W dużo większych szczegółach na temat bezpieczeństwa wypowiadali się moi koledzy po fachu. Tomek Rożek z kanału Nauka to lubię i przede wszystkim Kasia Gandor z kanału Kasia Gandor. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, no to koniecznie powinniście na te kanały zajrzeć. Jeżeli ich do tej pory nie znaliście, polecam naprawdę szczerze subskrypcję. Może w rozpędzie zasubskrybujecie również i mój kanał. Kto to wie? Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu pod tym filmem. Oznaczcie odpowiednim hasztagiem, żebym mógł je znaleźć, bo niewykluczone, że do tego tematu, który no jednak budzi wiele kontrowersji, a jest niezmiernie ważny z punktu widzenia opanowania tej pandemii, będę w przyszłości wracał. Na dzisiaj już kończę, bo to miał być w miarę zwięzły, krótki film. Jak siebie znam, to taki nie jest, więc szkoda go przedłużać kolejnymi zdaniami, które niewiele wnoszą. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia, do usłyszenia.